0: yo soy Gerson Daniel y este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. El día de hoy vamos a hablar con un invitado de lujo. Recordemos que estamos en la serie El Hombre Completo. Ya hemos visto varios invitados en estos días y hoy les traigo a alguien súper especial. Les digo quién es. Se trata de un testimonio vivo, rescatado de una vida de conflictos y problemas. Siempre ha estado ligado al deporte. Es escritor, evangelista y hasta personal trainer. Perseverante, competitivo, un hombre esforzado que sabe lo que es la dificultad y que le gusta seguir adelante. De la mano de Jesús ha salido siempre adelante, enfrentando aún las peores adversidades e incluso la muerte. Saludo hoy a mi buen amigo Trevis. Travis, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
1: Pues este, mucho gusto estar. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Y, y gracias, a Gerson, por la invitación. Y pues, bendecido y esperemos que se disfrute bastante hoy del programa.
0: Eso es, así es. Este, yo sé que Travis nos va a aportar muchísimo. Hoy vamos a tratar un tema que se llama salud física. Pero antes yo quisiera hablar un poquito con Travis porque, Travis, como les dije hace un ratito, es escritor. Él escribió un libro y a mí me gustaría que él pueda contarnos a todos cómo fue que sucedió, qué fue lo que pasó y nos pueda profundizar en ese libro. Travis contame qué fue lo que pasó con ese libro que, que escribiste. Se llama Un predestinado en los barrios bajos, ¿verdad? Así es.
1: Así mismo se llama, y sí, es una, pues una historia muy linda, una historia de, de fe, y sucedió hace aproximadamente 14 años atrás, wow. este, cuando yo llevo aproximadamente casi 20 años de haberle entregado a medio al Señor, y, y hace 14 años atrás leí un libro que se llamaba muy famoso, de, del evangelista Nicky Cruz, que se llamaba Corre, Nicky, corre. Sí. Liberado. Y cuando yo, el, el libro habla de pandillas, habla de, 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 es el testimonio de, de, de él, de cómo Dios lo sacó de las pandillas. Yo pues vengo de un barrio bajo, verdad un barrio conflictivo, de, de, de circunstancias pues difíciles de Cuando yo leí el libro, el libro me impactó mucho. Entonces, cuando yo lo leí, quedó en mi corazón eso, como que guau, wow, qué, qué lindo escribir uno el libro de uno, con la historia de uno, digamos. Este, y, y que sea parecido, porque era una historia muy parecida, a, no igual, pero muy parecida a, lo que, a la vida que yo he tenido, que es pandillas, narcotráfico, este, y muchas cosas, ¿verdad? Entonces hace 13 años, eh, 14 años aproximadamente, este, Dios puso el sueño en hacer un libro, pero yo estaba muy, muy niño, ¿verdad? Este, entonces, de ahí, un día estaba con un amigo que era diseñador gráfico, y por fe, así, por, por cosas de la vida, le dije yo, Bien, ¿por qué no hacemos una portada? Así una portada, que yo quiero escribir un libro algún día. Y él se puso ahí, nos pusimos a la computadora y entonces este, yo empecé a hacer este, la portada profética, ¿verdad? Entonces, este, un águila, puse un águila, lo que significa un águila, que todos sabemos que, lo que significa el águila en la Biblia, que es un animal que anda en las alturas, que tiene visión, que, que caza serpientes, entonces simbólicamente tiene a Satanás bajo los, sus pies, ¿verdad? anda en las alturas, siempre cuando hay dificultades, siempre cuando hay este, tormentas, ella vuela encima de la tormenta, entonces el águila es, es un animal pues este, muy virtuoso, que en la Biblia también lo comparan Dios este, con lo profético, y, 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 y entonces me gustó el águila, entonces digo, y el águila va a ser como este, la parte de la portada, después hice un muro que representaba el barrio, donde, ibas, donde eran la parte de los hechos, ¿verdad? que era León 13 este, después este, unas armas porque venía parte de la historia de mi papá que mi papá pues era delincuente y él usaba mucho esas armas lo que es digamos este, la, la AK-47 y el 38 y el infierno entonces fuimos ahí este, metiéndole ideas, hicimos una portada entonces quiero que la vean ¿vea?
0: ah, hicimos la
1: portada entonces esta portada es profética entonces el muro significa digamos la León 3, el barrio bajo donde pasan las cosas la reforma, ¿ve? que también hay una historia de la cárcel la reforma las armas, que son las dos armas que usa mi papá, el fuego es el infierno, el cielo es como el llamado de Dios, que el cielo está abierto, y el águila, ¿ven? ¿Ven el águila que va hacia abajo? El águila es que va hacia el barrio bajo a rescatar. Entonces, el libro es, el águila tiene visión para ver lo que está pasando en este mundo para rescatarlo con el llamado de Dios. Ese es el mensaje del libro, ¿verdad? Es un, una portada profética. Entonces, escribí el libro. En la segunda parte viene atrás, de ahí viene lo que trata el libro. Y entonces vieras que ya y este, lo dejé ahí, ahí la hice la portada, la pegué en la pared y, ya, y este, algún día lo voy a escribir. Pasaron muchas cosas en mi vida, pasaron aproximadamente 14 años y el sueño estaba ahí. Entonces cada vez que yo veía mi cuarto la, la portada, el póster, yo oraba por esa portada, oraba y decía Dios algún día, algún día. Iban a pasar 14 años, ¿verdad? Pero no lo escribí en ese momento quizás porque, ya, como dicen, Dios tenía que escribir más historias para el libro. Porque yo tenía la idea pero no sabía cómo escribir este, el año pasado, no, el año antepasado, en 2019, fue pues que lo saqué a la luz y en un momento muy difícil de mi vida porque este, se murió mi hermano. Yo tuve un, mi hermano tuvo un accidente, en, en, yo siempre he sido cristiano, siempre he sido una persona pues, entregada al Señor, desde los 15 años me convertí. Este, hoy tengo 34 años. Entonces, este, tuve una vida pues buena. Y como todo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno inicia en el cristianismo tiene que ser procesado por Dios. Hay ah. caídas, hay levantadas, este, hay momentos espirituales buenos, hay momentos espirituales malos, pero oye, uno tiene que mantenerse firme porque el cristianismo es una guerra. El cristianismo no es que me metí con Dios y todo es color de se me metí con Dios y ya soy santo, ¿no? Dios tiene que pasarnos por un proceso siempre para, para renovarnos cada día, para hacernos mejores. Y entonces, ahí todo ese fue un proceso en mi vida, ¿verdad? Este, donde tuve caídas, levantadas, donde estuve tibio, donde estuve caliente, donde pasaron muchas cosas. Cuando murió mi hermano, yo me resentí con Dios. O sea, fue algún, un golpe muy duro para mí. Fue un golpe muy duro para mí. Entonces, este, bien, me aparté del Señor. Me aparté en el sentido, no de, de irme al mundo, sino que el corazón mío se resintió y dejé de congregarme, dejé de leer la Biblia. Ya cuando yo buscaba a Dios, lo buscaba de una manera... Como, digamos, porque tenía que, ¿verdad?, pero no, no lo buscaba con esa pasión que uno tenía antes de congregarse, de tener una vida de oración en este, de la palabra y la oración, ¿verdad?, con ese primer amor y esa pasión que uno lo buscaba al principio, entonces me enfríe, me enfríe espiritualmente y, y usted sabe que cuando uno se enfría espiritualmente el enemigo lo ataca, entonces ahí fue donde empezó, hey, tenía una doble vida, como dicen, ¿verdad?, Creía en Dios, quería buscarlo, pero también ya, y a veces me invitaban a tal vez al mundo a una fiesta, antes no lo hacía, entonces yo iba. Ya empezaba a, a juntar, ya empezaba uno a ser diferente, o sea, ya empezaba a gobernarse uno y no Dios. Dios estaba ahí, pero era yo primero, ¿me entiendes? Wow. Entonces, oh, mi wow. hermano, pasaron dos años que estuve, como dicen, descarriado y ahí fue donde me empezaron a pasar cosas demasiado feas en mi vida, porque legalmente uno, hey, en mi caso ya cuando uno está sellado con Dios, por más que uno quiera pecar, por más que uno quiera apartarse siempre Dios lo va a traer a uno, hacia él, entonces ya yeah, ¿qué hace Dios? Dios cuando uno está mal, yeah, y cuando uno peca, cuando uno está mal ¿qué es lo que hace Dios? Este, a veces este, el pecado tiene consecuencias, a veces Dios como todo padre lo disciplina a uno y empezaron a pasarme cosas feas cosas muy duras, esos dos años quedarme sin empleo, este, un infarto de mi papá, que, que mataran a un primo, que se muriera otro primo de SIDA, o sea, fueron cosas que metieran a un primo mío a la cárcel, este, después de un montón de años que él andaba mal portado, se pegó al señor y le revivieron el problema después de siete años, o sea, en el, 2000, el 2018 fue un año, pero ya es un año horrible, ¿ah? ¿eh? entonces ya cuando me, yo estaba mal yo estaba mal espiritualmente y estaba mal que dije yo, oye no, tengo que volver a Dios porque Él es el que me puede ayudar o sea yo con mis propias fuerzas no puedo superar todas estas circunstancias que me están pasando entonces este ey, me volví a meter otra vez en el camino pero fue muy duro fue muy duro volver porque ey, ya uno vuelve con el corazón roto ya uno vuelve con ataduras y entonces ahí Dios empezó a tratar otra vez conmigo entonces te, me agarraron otra vez síntomas de depresión porque yo desde niño padecí de depresión y una vez intenté suicidarme, esa historia viene aquí en el libro y me volvió a atacar la depresión, ya no con intento de suicidio porque uno ya digamos ya tiene temor de Dios, antes uno no, no tenía conocimiento de Dios entonces ya ahora uno que tiene conocimiento de Dios pues uno sabe que, que es el cielo y qué es el infierno ¿verdad? Entonces ya uno pues le tiene temor a Dios. Entonces cuando le haga represión ya no vienen esos pensamientos tal vez suicidas de quererse uno quitar la vida como antes que uno era ignorante. Entonces este, ya y no, este, yo estaba, pues, estaba encerrado aquí en mi cuarto, no me salía empleo ni nada. Entonces me puse, por, agarré mi computador y digo yo ya no, tengo que voy a escribir el libro, voy a escribir, ponerme a escribir, se va a hacer mi, 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 mi desahogo. Entonces man, vea, eran cuatro o cinco horas que yo le dedicaba a escribir y a escribir y a escribir, empezaba a ver en YouTube Cómo se escribía un libro, qué partes traía un libro Empecé a ver esto otra vez en de Nicky Cruz, la estructura que tenía Y men, y Dios usó Todo eso para que yo escribiera un libro Entonces en cuestión En cuestión de cuatro meses Cuatro meses aproximadamente oh. Duré escribiendo el libro Entonces lo escribí y a mí me da risa porque en esa época La estaba viendo fea económicamente, ¿verdad? Y yo me, iba con los, yo me venía graduando de la universidad y uno a veces piensa que cuando uno se gradúa que ya uno se tira al mercado y le va a salir el trabajo y se va, va a ganar un salariazo y las cosas no son así el mercado Aunque usted tenga títulos, ¿ahora cómo está la situación? ya eso no te garantiza que vayas a, a, hacer, a ganar un montón de dinero ¿verdad? y que te vayan a contratar. Y yo me iba con mis compañeros a buscar trabajo a ferias de empleo, nada de risa porque yo iba con todos, yo, ayun, yo oraba y le decía, Dios, yo ocupo el trabajo. Los amiguillos tal vez eran compañeros que, que eran más jóvenes que yo, vivían con los papás, no tenían tanta obligación. Idea. Íbamos y los llamaban ellos del trabajo y a mí no. <risa> se me cerraron todas las puertas y yo me quedé asustado. inclusive yo le reclamaba a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo lo necesito? Yo, oro, ellos no son cristianos. yo no soy cristiano, yo sé usted sabe cómo uno, cómo uno cuestiona a veces cuando no le pasan las cosas, claro. cuando no se le dan las cosas. Entonces, mi hermano, este, para no se alarga la historia, yo utilizo ese tiempo, esos cuatro, seis, cinco meses aproximadamente para que yo escribiera el libro, porque tal vez yo hubiera conseguido un trabajo, se hubiera solucionado tal vez todo y no hubiera escrito el libro. Ese libro lo escribí con depresión, ese libro me ayudó a salir de la depresión, fue mi terapia, porque yo en ese instante yo le digo, todos los amigos que tenía, en teoría, conocidos se apartaron de mí, todos, todos, Dios cerró todas las puertas por todo lado para que yo volviera al camino y escribiera el libro, entonces dediqué tanto tiempo al libro que lo hice el libro, lo hice. Entonces fue, fue, fue increíble, porque cuando lo terminé de escribir, vea lo que Dios de, cómo Dios hace todo, cuando terminé de escribir el libro, inmediatamente me salió un trabajo.
0: Vaya, qué impresionante. Entonces,
1: entonces mi hermano, oye, yo tenía todo ese libro, entonces ya después vino todo el otro proceso, ¿verdad? Que era buscar una imprenta, buscar una filóloga, buscar cómo inscribirlo, establecer la ortografía, todo eso, y eso es, tenía un costo muy alto de dinero.
0: ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces...
1: Bastante. Es un testimonio muy grande ese libro porque... Y se lo voy a compartir aquí, tal vez resumido para no hacerlo muy largo porque uf, duraríamos un montón de tiempo hablando. Pero fue increíble porque yo este, empecé a hacer videos en YouTube y en Facebook. Me empecé a grabar con un celular, haciendo prédicas, haciendo como promoción al libro de cosillas de lo que traía el libro, como para meterle suspenso a ver si lo vendía en redes sociales. Y resulta que Jaime este, en... Fui a, fui a varias imprentas a preguntar, y, toda, no bajaba de un millón de colones a hacer los libros. Y esa cantidad de dinero yo no la tenía, era, muy, era, era elevada en el momento que yo estaba pasando. Entonces, ya, este, yo dije, ¿cómo voy a ¿Dónde saco la plata? No la tengo. Y lloraba y hasta esa me desmotivaba porque Dios, yo no voy a tener esa plata y quiero sacar el libro, entonces, ¿para qué lo escribí si no tengo los recursos? Usted sabe, ¿verdad? Entonces, este. Exactamente, entonces ahí empezó una lucha para sacarlo a la luz y resulta que ay no Dios cuando quiere, cuando un, un propósito o un plan es de Dios Dios pone todo entonces resulta que hice el libro y lo hice y subí un video de lo de mi hermano que impactó a mucha gente un día me dio por hacer un video en el cementerio y contar lo que había pasado con mi hermano y el video se hizo viral en redes sociales y yo tenía un amigo un conocido que vivía conmigo en la León 13 hace años y el man era ingeniero, ingeniero, electrónico, ingeniero eléctrico. Era. Y tenía como 10 años de no hablar con el vídeo en Cartago. Ya sabía de la León. Estaba casado. Tenía hijos. No era cristiano. Él no era cristiano. Y me escribió. Y me dice. Tres. Viera que vi el video de su hermano. Y me gustó mucho. Y vi que iba a hacer un libro. ¿Qué? ¿Cuándo lo hace? estoy es interesante. Y le dije. Yo ya. Y mi hermano. Legalmente ahorita lo que me está haciendo. Me está es el dinero. No tengo el dinero. Y me dice él. ¿Y cuánto ¿Cuánto cuesta el libro? y yo le dije ya y este hace este cuánto cuesta ya y no sé este yay. en unos lugares me cobran tanto por ando buscando otras opciones más más cómodas y llegué el men y me dice sobre nada bueno vaya buscando y cualquier cosa yo le, si está a mi alcance, yo le doy la plata y si no yo le doy la mitad
0: vaya qué poderoso
1: se sí. ofreció y yo me, yo me quedé como en shock como wow un men que no era cristiano ni no nada Dale. y entonces ya yo le dije está bien entonces Dios puso en mi camino un amigo mío de, de la iglesia, usted lo conoce, se llama Joseph, yo estaba trabajando en un gimnasio y él me conectó con una imprenta de una señora que, que, le, que le hacía los discos de música a él entonces la muchacha tenía una imprenta, no era una imprenta así profesional, una superimprenta, imprenta pero digamos era una imprenta y me llevó donde la muchacha, resulta que la muchacha era creyente y le expliqué mi situación, vea este, ya yo hice este libro pero no tengo la cantidad de dinero que me piden en todos lados, me dice bueno hagamos una cosa yo le saco 200 libros a X cantidad, entonces esa cantidad que ella me dijo, ya, ya estaba razonable. Entonces dije, sí, con eso yo puedo hacerlo. Entonces este, ella me dijo, oye, yo le la, la ayudo, está bien. Entonces ya yo hablé con el amigo mío y le dije, vea, es tanta cantidad de dinero y esta muchacha me ayuda. Le okay, ok, este, deme un mes para recoger la plata y yo, yo le doy la plata. Me dijo, ah. Entonces ya ahora faltaba la otra parte, la filóloga. Pues que otros filólogos, todos me cobraban carísimo, ¿ah? ¿eh? Entonces este, ahí hay una gente de la iglesia, me dijeron que la esposa de un, de un pastor de la iglesia que era bibliotecóloga, no era filóloga, pero trabajó en eso. Entonces que ella tal vez sí. me podía sí, entonces que tal vez me podía ayudar ahí más o menos, entonces la busqué y ella me dijo, oye, yo no soy filóloga, pero le puedo ayudar ahí a inscribir el libro a la Biblioteca Nacional, yo ya estoy pensionada y le puedo ayudar un poquito con la ortografía para acomodarle la, la, la acomodarle todo la mecanografía, tal vez con la sub... de todos los libros tienen errores ortográficos hasta en la extra <risa> tal vez venga, tal vez me salga uno que otro, por eso se lo puedo revisar y le cobro y me cobro súper baratísimo, entonces dije, hey, entrémosle entonces ya este ya ya se ya ya eran dos cosas, resulta que el amigo me dio el dinero, la muchacha me arregló el libro y se presentó todo, fue y me lo inscribió directamente a la biblioteca nacional y hey, yo feliz porque el sueño ya se realidad, entonces empezar más publicidad libro. Resulta que el muchacho que... Yo empecé a hacer predicas por WhatsApp, por todo. Y el muchacho que me dio la plata veía, veía las predicas. Era el primero que veía las predicas. Y un día, el día que él llegó, me fue a buscar a mi trabajo. Y, me, y llegó y me dio el dinero. me dice, tome. Y me invitó a comer. Ese día, ¿quién iba a decir, verdad? Ese día él llegó. Nos sentamos a hablar como más. Como desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche hablando. Comía, me invitó a comer, me dio la plata. Le prediqué, hablamos de Dios, el man me abrió el corazón, después de 10 años me contó todo lo que había vivido, me dijo que él no era creyente, pero algo le decía a él que me tenía que dar ese dinero para una buena causa y que él quería ayudarme porque él, algo le decía que yo era un buen muchacho y que era para una buena causa de Dios, que él no era creyente, yo no soy cristiano, me dice, pero algo me dice que le dé esa plata a usted, entonces me da el dinero, voy, entrego yo el dinero a la imprenta, ya está todo listo nada ¿no más para que me lo hagan empecé a orar, porque era, no sé, fue como una batalla para que ese libro saliera, a la muchacha de la imprenta, verdad, y le, a la mamá le diagnosticaron casi el terminal en esa época cuando me estaba haciendo el libro entonces ya era una situación entendible y se atrasó un mes haciéndome el libro, porque yo ese libro era para que estuviera en 15 días y se atrasó, y yo comprendí la situación, pobrecita, porque la mamá ¿sí? prácticamente ya iba, iba a fallecer entonces yo hablé con mi amigo y le dije, eh, voy a orar un mes haciendo, no me importa, si apenas tengo el libro me lo da, ella me, me lo va Resulta que eso fue un. Don, el, no, ella me dio el libro un viernes, la señora me las fue a dejar ya. Cuando se hizo el libro, me lo fue a dejar, y fue un del amigo mío, y lo llamé, y le dije, Michael se llama Michael, ya tengo los libros, y se lo enseñé ahí, vi el hombre feliz, guárdeme uno, el jueves paso por el mío. Resulta que ese jueves pasó, y me dice, llámeme al mediodía, me dijo, y yeah, yo lo voy a llamar al mediodía grande, para, hacer la, 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 para terminar la historia, porque es muy larga, pero para que vea cómo Dios trabaja y cómo Dios hace sí. todo lo llamo, y no me conteste, me cae inmediatamente un mensaje al WhatsApp, una amiga, ve al Facebook, vea lo que acaba de pasar, y me asomo, resulta que mi amigo es ingeniero eléctrico, y ese mismo día en la mañana tuvo un accidente laboral, tocó 500 voltios y falleció,
0: oh, wow. Wow, wow.
1: entonces yo me quedé asustado, o sea, me dolió un montón, me quedé asustado, pero qué increíble man, cómo Dios hace todo, o sea, lo puso a él, como un ángel, lo usó, hasta su último mes, como despedida, para que sembrara en mi proyecto, para que sembrara en el reino y le pude predicar antes de morirse. Imagínense. Qué impresionante.
0: Qué impresionante. Bueno, eh, a veces las oportunidades son así, eh, Trevis, y me gusta mucho que hayas compartido esto del libro. Yo sé que, que muchos hombres en este podcast del hombre completo estarán. Eh, eh, en este momento impactados de lo que Dios hizo en tu vida y yo les recomendaría nada más busquen el libro se llama un predestinado en los barrios bajos. Creo que así también está el sitio web para que ustedes lo puedan buscar y puedan adquirirlo. De verdad que yo sé que es un testimonio que les va a transformar la vida. Vamos a hablar ya ahora sí del tema que nos atañe el día de hoy, el tema que nos compete. Ok este es papi, que, esa que fue que... la introducción <risa> bueno, Había que conocerte y, y yo creo que con esta introducción la gente va a conocer mucho de, la, de lo que es Trevis Y estoy seguro que los dejaste con gusanillo ahí para querer comprar el libro y eso, eso está muy bien Pero ahora vamos a hablar del tema que habíamos eh, indicado al inicio, salud física Ok eh, Sobre ese tema, bueno Trevis, ustedes han visto toda una vida de depresión espiritual, una lucha, una batalla pero Trevis, eh, para los que nos están escuchando, Travis es un hombre con un físico tremendo ahí, que ya ha trabajado a lo largo de los años, y él nos puede aportar mucho también en esta parte a todos los hombres. Eh, la palabra del Señor nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, Travis. Entonces, Ajá. la pregunta sería, ¿hay que cuidarlo, bro?
1: Pues claro, claro. Yeah, y este, Pues Dios este, nos pide en la palabra que lo busquemos, digamos, espiritualmente todo, digamos, lo que tiene que ver con Dios espiritual, inclusive el mundo espiritual es más poderoso que el mundo que vivimos, que es el mundo carnal, el mundo normal, ¿verdad? Pero Dios, cuando nos da esta enseñanza de que cuidemos el templo, es que cuidemos esto, porque esto es, que Carne, esto es como un relleno donde vive su espíritu. Ajá,
0: así
1: es. Entonces, yay, el, cuerpo, el espíritu de Dios dice que habita en nosotros. Entonces, si sí hay que cuidarlo en el sentido, digamos, físicamente por la salud por la salud porque si nosotros cuidamos nuestra salud vamos a vivir muchos años, vamos a evitarnos problemas, digamos este de muchas de muchas formas, ¿verdad? Entonces, sí es importante en el sentido de que cuidar este el templo no solo, digamos, ahorita que estamos hablando de la parte física, de que, digamos de que hey, uno hace ejercicio para verse músculos, para estar saludable, con índice de grasa normal, con con este una edad metabólica bien, ¿verdad? Todo eso lo que pero también nos pide Dios a cuidarlo en el sentido de no drogas, de no maltratarlo, entonces aquí vive Dios, entonces uno ¿qué es lo que refleja uno? ¿qué es lo que ve la persona en uno? el físico, la parte la, como dicen, la carne la parte natural entonces si usted cuida su parte natural y da una buena imagen a los demás eso, eso es lo que Dios también nos pide que hagamos
0: eso está, está buenísimo y, y yo me lo imagino así eh, a ver, si la Biblia nos habla de que es un templo y, y uh -huh. Dios habita en él y yo no, no me imaginaría un templo sucio, maloliente tú quieres que el lugar esté limpio si viene alguien importante claro. visitarlo que, que vean que, que, que todo está en su, san, en su santo sitio ¿no? en, el, en su lugar correcto y Exactamente. creo que, que es importante cuidarlo eh, voy a hacerte la siguiente pregunta porque sé que tu vida de hecho siempre ha estado ligada al deporte, si más no creo recordar estuviste en infantiles, bueno, yo no sé, porque eh, más adelante le voy a hacer otra pregunta sobre eso, y no sé si, mm -hmm. si traerá conflictos ahí pasionales con, con aficiones deportivas. ¿sí? Yo recuerdo unas fotos de Trevis jugando, siendo un chiquillo con el Sapri, y hasta siendo campeón, y te. y verdad, y me parece que también en algún momento estuviste en segundas con Barrio México. ¿Qué representa para vos toda esa etapa, toda esa vida deportiva a la cual estuviste lugar, ligado desde, desde jovencillo, Travis
1: Pues vieras que fue muy bonito, porque. Yeah, yo empecé, como siempre, en el barrio, ahí a jugar en los planches, a jugar en las calles y pues tenía talento, niño, ¿verdad? Les quiero confesar que el fútbol fue una de mis ayudas para que yo tal vez no agarrara las drogas cuando, fuera, cuando era niño, porque me crié en un barrio conflictivo y mis padres pues eran narcotraficantes y pues yo veía prácticamente cómo ellos preparaban la droga y todo y vieras que nunca, ya no sé, eso fue Dios que me libró, pero nunca estuvo en mis genes ni en, ni en mí. A agarrar drogas, y también esa era como la motivación mía, ser futbolista entonces desde pequeño me cuidé mucho en el sentido del, del, del ejercicio, del deporte y sí, este, empecé en, en, en la escuela de fútbol de ahí, en el municipal de Tibás, donde hace años, desde niño como desde los 11 años, mi mamá me llevó y ahí empecé a escalar, ya después este, pasé a juveniles, estuve jugando en equipos de barrio, estuve jugando en, una, en la liga deportiva Julense pero era un equipo de barrio ahí en Cuatro Reinas entramos ahí en la plaza Cuatro Reinas Después este con el tiempo pasé a jugar a a Zapriza. fuimos a jugar a, en Liga Menor. Era era no era no era Zaprisa el, el, el ¿cómo le digo? la Central, sino que era una filial de Zaprisa que usted lo lleva, estaba ahí y ahí si usted sobresalía lo llevaban ya la, a a Zaprisa Zaprisa. Entonces estuve ahí, entonces salió la oportunidad de ir a jugar a, a Acapulco, a México, un campeonato. Oiga. Y, y jugamos la Copa Capul, donde quedamos campeones, desde, tenía yo aproximadamente 16-17 años, se pone el 2004, pero si no se me olvida, quedamos campeones en México y después de ahí este, hubo un proyecto que se llamaba Función Tio no sé si se acuerda, que era como de esa prisa, estuve un tiempo ahí, porque en esa época era que subir a esa prisa era, era, era duro, ¿eh? Ahora, claro. y yo no, nada es fácil, pero yo digo que ahora subir a primera división es más fácil que en, en la época que yo jugaba.
0: Sí, Porque claro, épocas estaban aquí en Costa Rica, de hecho, Exactamente. Y, y el fútbol tico andaba volando, hay que recordar en Corea y Japón, pues Costa Rica andaba en, en lo máximo, eh, eso es en el 2002, y estás hablando del 2004, 2006, por ahí, y prisa fue campeón eh, de concacaf. Era Zapriza de Vergara. Era Zapriza de Vergara, exacto, y la liga fue un año antes también campeón, que por eh, cosas de... Del destino no fue la Liga al Mundial de Clubes el año que le tocó ser campeón di directamente hecho contra Zapriza, pero sí, sí es cierto, era, era bien complicado y, y bueno, vos estabas en esa época ligado al fútbol y ahí estabas tratando de meterte a ver por dónde. Era,
1: era casi imposible subir a la primera porque digamos, los que estaban en primera eran gente muy buena, muy consolidada y también ya uno como carajillo era más difícil. Sí, claro. Entonces, ya, y este, como era casi, ya se lo digo, casi, tenía uno que ser demasiado bueno y uno, un niño para jugar ahí en esa en prisa, porque, ahí, imagínense yo jugaba de volante contención, en esa época las contenciones de esa quienes ¿quiénes eran? El Pupi López, huesos Muñoz, sí, <risa>
0: Estaba,
1: es más de la media,
0: entonces no, ahí. Estuve en algún momento el Lobo Guevara, Pate, sí, sí, sí. sí, era increíble, ¿Eh? y en la liga también habían grandísimos sí, sí. jugadores, o sea, era un equipo de. Y antología también, eso es, eso es un hecho. Ahora, yo, yo te pregunto, ya que estás hablando de, de todo eso, a, a, al día de hoy, yo no sé si lo va a meter en problemas o no, pero va a lanzarle la pregunta de una vez. ¿Cuál es, en este momento, que Travis se decanta, yo soy fan de este equipo de fútbol aquí en Costa Rica y a nivel internacional? Por lo menos, primero, decime el de Costa Rica, a qué equipo en este momento vos sos hincha fan, que vos apoyás y decís, Ma, este es mi equipo hoy día.
1: Vea, yo desde niño, viví en Tibaza, ahí en 3. Siempre soñé con jugar en prisa. porque en esa época era el boom, ¿verdad? Como jugar ahí era como el top. Ajá,
0: ajá.
1: Pero yo soy, yo siempre, digamos, aficionado ha sido herediano.
0: ¡Oiga la va!
1: <risa> pero, digamos, <risa> sí, no era, mi sueño era jugar como en Zapriza, porque en esa época era el boom, pero siempre he sido aficionado a herediano.
0: El Club Sport Herediano. ¿Quién lo iba a imaginar, Trevis, al Club Sport Herediano? ¿Y conoces algún... ¿Algún colega o alguien que, que, que haya jugado en Heredia o, a, o algo así? Que, que hayas tenido la oportunidad de, de convivir con, al, con algún deportista de, de, del Herediano, que se tenga la mente.
1: De Heredia a Heredia, bueno, hey, cuando estaba José Sánchez, que él jugó conmigo ahí en ese equipo de esa que fue a México, pues ya a Chepillo no se lo conocen. Sí. Y después de ahí, este, bueno, cuando estuve en Barrio México, después pues, 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 con el tiempo yo jugué en Brujas, en el alto rendimiento, después pues, se unieron Barrio México y yo jugué en Brujas. Y ahí jugué con varias gente, jugué con, ¿sí? con Heiner Mora, con, con, este, con Cunningham, con Víctor Bolívar. Entonces, varios jugadores fueron en primera, pues compartí con ellos, ¿verdad? Yo estaba tal vez en el alto rendimiento, y en la segunda, y a veces nos mandaban a entrenar a, a la segunda, inclusive con la segunda y con este, jugábamos todos los miércoles colectivos con equipos de primera división. ¿sí? Entonces, jugué contra Brujas, jugué contra. Jugábamos siempre con Brujas los miércoles, entonces eran partidos, ¿sí? uno se fugía jugaba con equipos de primera. Jugué una vez, tuve una vez el privilegio de jugar con la Liga, que en esa época estaba Gabas y, y eran partidos con, con el Santos. Entonces jugaba, sí, sí jugué varios equipos, varios amistosos, digamos, con equipos de primera división.
0: Oiga, tengo, tengo una aquí. Eh, bueno, decías que el deporte fue, fue tu escape. En todo uh -huh. ese, ese tiempo eh, lo, lo buscabas no solo como escape, pero me imagino que tal, también inclusive por lo que se vive en un camerino, eh, era como tu refugio incluso, o sea, era para escapar del problema, pero también un lugar donde donde eh, refugiarte te pregunto, vos crees que el deporte puede ser un buen escape para las gentes que están en, en distintos problemas, o sea, lo recomendarías como algo para, no, tal vez no escapar sino como una alternativa para las situaciones de vida que, que están viviendo un lugar donde usted puede Alimentarse uh, de, de otra cosa que no sea la situación que está, que está viviendo. ¿Usted recomendaría, pues, Travis Bosch, recomendarías el deporte como algo para poder salir de, de algún inconveniente, alguna situación o algún problema? Como, un, ¿Como una solución? Tal vez no, pero como algo eh, que por lo menos te pueda ayudar a mitigar el problema.
1: Pues claro que sí lo recomiendo y a mí me ayudó mucho porque, digamos, ya usted cuando digamos, consume drogas, usted, digamos, cigarro, marihuana, alcohol, o que sea, y usted, usted, digamos, en mi caso, que yo me gustaba ser futbolista, yo sabía que si consumía eso no iba a dar el rendimiento que quería, entonces me ayudó mucho a no ligarme a eso, aunque digamos, hey, uno como, cuando en su juventud pues sí tomaba sus bebidas, sus berrillas y sus cosas, gracias a Dios nunca consumí drogas, y también este, un es un escape porque, digamos, usted eh, le enseñan a ser disciplinado, le enseñan también a, a, a querer algo, y usted sueña, entonces, sabe que si usted se desvía el camino, no va a llegar ahí. ¿Me entiende? Entonces, yo sí recomiendo el deporte porque, digamos, en el fútbol, que es el caso que de niño, que sí lo ayuda uno, digamos, a mí me ayudó mucho a escapar mucho lo que es las drogas y, y las cosas que había en el barrio. Porque yo lo que pasaba era jugando fútbol en los planches y acababa de jugar fútbol. Y eso me ayudó mucho a no agarrar o sumo el camino, quizás, ¿verdad? O fue Cristo el que me rescató, por eso me ayudó. Y en la parte ahorita, digamos, que usted dice... También ayuda el, el, el deporte por muchas cosas, porque hey, le sube la autoestima a usted. Hay personas que padecen de autoestima, desgraciadamente son gorditos, o se creen que, así, suena, que suena feo, que son feos, o tienen muchos complejos. Y el ejercicio le ayuda mucho a uno a salir de eso. ¿Por qué? Porque cuando usted entrena, cuando usted hace ejercicio y tiene una vida esa, así, que le gusta esto, usted ya su autoestima cambia, su, su energía cambia, si usted ve resultados, usted se siente mejor y le ayuda mentalmente a ser una persona más fuerte y a superar muchas cosas, inclusive la depresión.
0: Bueno, eso, eso que estás diciendo es buenísimo, efectivamente. Ahora que vos comentabas sobre este tema de la depresión, bueno, yo también tengo un testimonio por ahí en mi podcast, lo pueden eh, escuchar más adelante sobre eh, en, en los programas anteriores que hayan buscado por ahí, pueden escucharlo. Yo también eh, padecí de depresión. Y una de las cosas que me ayudó es esto que Travis dice, el, el ejercicio físico, el salir a correr, despejarte la mente, inclusive ir a mejenguear con los compas. ¿Por qué no? Eh, el ejercicio es algo que, que, que te saca, que realmente te, 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 te oxigena la mente, te motiva, te... Libera, to libera toxinas,
1: muchas cosas.
0: oh Sí, claro, no, definitivamente tiene, tiene muchos beneficios y para los que alguna vez hemos estado en un proceso de depresión o de suicidio o de situaciones de esas, yo creo que eh, el ejercicio definitivamente es algo muy liberador y, y Dios, si nos dio un cuerpo para poder usarlo de esta forma sana, eh, por algo es, Él no, no nos puso un corazón, dos pulmones, músculos carne, todo esto para que lo dejemos ahí tirado, hay que, hay que ejercitarse, es parte importante e integral y creo que es nuestra responsabilidad, te pregunto ahora Trevis, sobre este tema y cuánto, cuántas veces por semana haces vos ejercicio ¿Cuál es yo el... oiga,
1: tengo tengo gracias a Dios, pues tengo bastantillo tiempo libre de gente que yo sé que trabajan un montón de horas y que eh, tienen familia y que tienen muchas obligaciones en la universidad de estudiar. Bueno, cuando yo estuve mi tiempo que iba a la universidad, que trabajaba, qué sé yo, de, 8 de, la, de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde y después iba a la universidad en la noche, pues uno, el tiempo es muy escaso, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa época yo trataba, trataba de ir por lo menos de 3 a 4 veces por semana. Si no podía ir a X hora, y uno, como le gusta esto, a veces hasta las 5 de la mañana iba a entrenar. Wow. Siempre se sacaba el rato, aunque sea una hora del día, ir. O sea, no hay, el día, para él. O sea, no hay excusa. No hay excusa porque, inclusive, yo hace dos años tenía un, un trabajo que yo trabajaba de 5 de la noche, de 5 de la mañana, 9 ¿no? de la noche, y yo agarraba la hora de almuerzo para entrenar. Porque Oye. no tenía tiempo libre. Y almorzaba ya trabajando. Yo traía un gimnasio. El que
0: se compromete lo va a hacer, definitivamente. Entonces,
1: siempre va a haber, aunque usted tenga familia, aunque usted tenga obligaciones, que siempre van a haber. Una hora, 40 minutos al día se puede sacar hasta en su casa.
0: Sí, eso es una realidad. Ahora, yo, yo te pregunto otra cosa que, que a mí me, me interesa sobre esto. Yo, yo he escuchado algunas veces que gente experta dicen que eh, el ejercicio pues, es importante, claro que sí, pero que la alimentación hace un, una parte del trabajo muy amplia. Es más, he escuchado gente que se atreve a decir que el 80% es como usted coma, y un 20% como usted se ejercite vos que pensás sobre eso, la alimentación es realmente tan importante bro
1: pues acaba de decir lo que, lo que le dijeron el 70-80% es los resultados de la alimentación porque de qué le vale a usted matarse en un gimnasio si come mal, entiende y, y, es, y es duro porque digamos en mi caso, bueno yo a todos nos gusta la pizza, nos gusta la comida chatarra y todo verdad, a todos pero ya cuando usted se, se compromete a entrenar, vieras que después se le hace disciplina, es bonito porque digamos, yo antes, yo me acuerdo cuando yo jugaba a fútbol y carajillo, yo, yo comía chatarra, igual antes estaba más, ni más joven, entonces tenía un metabolismo más acelerado, ¿verdad? Claro. Después, ya después uno de cierta edad, uno tiene que cuidarse más porque ya el, el metabolismo, la edad, ya uno se cansa más rápido, muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, es el, el, la alimentación es el 80, 70% de, de los resultados y es lo que más cuesta.
0: Sí, no, yo, yo tengo que confesar que yo de vez en cuando veo ahí unas pizzas, unas hamburguesas, unas papas mal dejadas y yo, Dios mío, qué. qué tampoco difícil? es que uno,
1: tampoco es que uno no se va a comer nada, sino que digamos, este, sino que tal vez tratar de tener algo balanceado, ¿me entiendes? Porque digamos si usted está acostumbrado a comer solo comida chatarra y solo cochinadas, pues ya, ya es difícil. Pero digamos no es que usted está un fin de semana y si y no se pueda comer un pedazo de pizza, ¿no? Ya gente muy estricta también con su dieta que no lo hace. En mi caso yo no. ...yo, digamos, si un fin de semana salgo... ...y tengo que comerme, lo que sea... ...yo no le niego, gorda ...pero yo, hay otras personas que tal vez... ...tienen el metabolismo menos acelerado... ...son gorditos, y tal vez eso... ...digamos, tal vez entrenaron esa semana en el gimnasio... ...y bajaron, qué sé yo, 2% de grasa... ...y tal vez comiendo esa pizza... ...vas a subir 3 más, y entonces no valió de nada... ...es más difícil, ¿me entiendes?... ...entonces ¿sí? eso depende también de, de la... ...de la metabolismo y la genética suya... ...pero, digamos, en mi caso que le, la pregunta que usted me hace, el 70% de los resultados es la alimentación
0: increíble eso, yo sé que, que con todo lo que estamos hablando y, y vamos a ver, estamos repasando a, eh, Travis nos ha enseñado a través de su testimonio de su vida que, que es una persona que, que es espiritual, yo sé que muchos de noso, nuestros oyentes pues eh, tienen esa vida espiritual desarrollada también, pero también nos ha enseñado que la parte física es sumamente importante y estoy seguro que varias, varios de los que nos están escuchando están siendo retados a, a cuidarse, a retomar la salud, eh, y quisiera que nos digas algo a todos esos hombres que han descuidado esa parte física pero que realmente están viéndose confrontados con, con todo esto a decir, ok, yo tengo que, que retomar esa parte porque, porque soy un ser integral, porque es un todo, no solo se trata de un tema espiritual, sino que también hay algo físico, ¿qué les podrías decir a todas esas personas?
1: Este, es que retomen, porque vieras que y si nunca han hecho ejercicio, que lo hagan porque vieras que esto lo ayuda a uno a, a crecer, a crecer. Y desgraciadamente a veces no tenemos disciplina, pero es todo en la vida, es aptitud y decisiones. Cuando usted va a estudiar una carrera, usted escogió la carrera, usted se tiene que comprometer aunque sea difícil. Entonces, así es esto. Cuando usted llega y se mete a un gimnasio, porque hay gente que se mete un mes y sal, sal, le salieron todos adoloridos y no volvieron más o no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Esto le va a ayudar a usted en muchas cosas. Le va a ayudar en salud, le va a ayudar a verse mejor, le va a ayudar en energía y lo va a ayudar en autoestima y en otras cosas que, que tal vez a veces no tenemos porque el problema es que usted llegue y dice, uy man, tengo panza uy man, estoy gordo, y usted sabe cuál es la solución cuál es la solución, entrenar pero no lo hacemos en mi caso yo les quiero contar que ahora que estuvo la cuarentena, si ¿no se acuerdan ahora que estuvo el, el COVID que cerraron todos los comercios, todos los gimnasios ¿verdad? fue tremendo en mi caso, digamos, yo estoy acostumbrado porque ya lo hice parte de mi vida. O sea, yo si no hago ejercicio, ya es como... Se hizo un vicio y un estilo de vida, un vicio bueno, digamos. Yo si no hago ejercicio, yo me, yo me siento mal. Ya se hizo como una... Ya lo hice como parte de mi vida, como una costumbre, como una disciplina. Hay gente que no la tiene. Entonces, hay que tratar de verle ese lado al ejercicio y también que sea pasión. Mucha gente también... Un tema que pasa que, que tal vez piensan que por se mete a gimnasio para sacar músculos, para verse guapos y, y, y eso también nos dan, a veces también uno lo hace por, por terapia, uno lo hace por salud, no necesariamente por verse ahí todo marcado y todo fitness, ¿verdad? Esa es la meta que mucha gente lo hace y es bonito. Pero también este, yo le puedo decir a usted que el ejercicio no solo es este verme musculoso, verme, como un, verme bien, sino también es una terapia. Una terapia que me ayuda a desestresarme, una terapia que me ayuda a sentirme mejor y ya es parte de mi vida. Entonces, si ustedes, las personas que no hacen ejercicio logran hacer eso, parte de su vida, o sea, que lo hagan parte, que les guste, como una costumbre, no van a tener problemas, bien van a amar esto. El problema es cuando usted no lo tiene disciplina, entonces ya yeah, este, no lo ve prioritario. ¿Me entiendes? Pero sí, sí les recomiendo que retomaran por, por salud. Y ahora en la cuarentena que estuvo todo cerrado, yo me enfermé. Yo me enfermé porque ya yo estoy acostumbrado a tener un ritmo de entrenamiento. Y al estar los gimnasios cerrados, yo entrenaba aquí en mi casa porque ahí uno tiene conocimiento. Yo hacía lagartijas, abdominales, ejercicios ahí, de cardiovasculares con peso corporal. Pero no era lo mismo que tal vez ir a un gimnasio y entrenar fuerte, ¿me entiendes? Entonces, viera lo que me pasó. Cuando, como dejé de entrenar y me es, digamos, y ya no era el entrenamiento de antes, también me entró el eso, que uno se cuida, pero también me entró un poquillo la pereza, porque ya, ya es que en el gimnasio yo me motivo, tal vez en mi casa no y me, y me enfermé me agarró un problema este, de, de, también de mucho estrés, de estar encerrado me agarró un problema en los riñones en, los, en el hígado oh, que, bueno. me causó, que me causó reflujo entonces vieras que tuve que ir al hospital a verme porque me agarró un dolor en el pecho y pensé que era cardíaco al final no eso. Y me dijeron que era de estrés y también por, no, porque al no hacer yo ejercicio y al no sentirme físicamente como yo quería, me estrese y el encierro, imagínense.
0: Sí, fue, fue, fue todo un tema. Y es bueno, eso está eh, interesantísimo porque definitivamente si, vas a, si adquieres un ritmo de vida para un lado o para el otro, evidentemente tu cuerpo se va a acostumbrar. Y para aquellas personas que pues, llevan un estilo de vida sedentario, pues el, al, al inicio les va a costar cambiar eso. Eh, es, va, va, va a haber todo lo que vos estás diciendo. Eh, al contrario, uh -huh. si llevas un estilo de vida sano, si paras de, de pronto, pues tu cuerpo también lo, lo, lo va a resucitar. Resciente,
1: exactamente. De
0: manera, pero es escoger la, la opción correcta, que es la opción sana. Ya casi uh -huh. vamos a finalizar, eh, Trevis, pero vamos a, a hablar. Eh, yo recuerdo varias anécdotas tuyas eh, en el deporte, en el fútbol. Eh, y estoy hablando ya en un nivel no tan profesional como en algún momento tal vez este, pudiste andar eh, jugando por ahí, me recuerdo una vez que eh, compartimos con, con gente de la iglesia y demás, que hiciste un gol de tiro libre y, eh, y nos lo anularon y estábamos <risa> yo o sea, en el Coyella en el Coyella de... el el eh,
1: ser...
0: <risa> yo recuerdo ese pero Trevis, yo tengo la noción de que sos derecho, porque me parece que fue con la derecha que pateaste Sí, sí. al ángulo, o sea, todo el mundo lo celebró, fue un, un golazo y, y lo anularon, ¿hay alguna anécdota que vos recordés así, con, con cariño, que te haya dejado este deporte que vos digas, esto fue de lo más lindo que me haya dejado eh, el, el deporte y, y que hoy recuerdo con muchísimo cariño
1: Sí, bueno, el viaje a México fue lo más lindo, digamos, que viví este cuando fue a jugar allá a Acapulco con ese equipo y fue, fue increíble porque me metí, como dicen en el avión en las últimas yo estaba en el colegio y me, me dijo un amigo, están haciendo pruebas aquí en, el, en la Plaza Cuatro Reinas para ir a para un equipo ahí, y van a ir a México en, X, en dos meses ¿Verdad? entonces yo fui a hacer la prueba y estuve como tres semanas un mes casi probando para ver si, 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 si me dejaban y clasifiqué y en ese mes íbamos X cantidad y me logré meter al grupo y fuimos y quedamos campeones allá y quedé como el tercer mejor jugador de, de, del equipo y el torneo.
0: ¿Hiciste algún entonces, gol?
1: Este, yo, mi, por mi posición, era contención, ya y no, pero digamos, hice un torneo increíble. Y también la experiencia de ir a Acapulco, compartir con otro tipo de gente, como eran equipos de México, de Honduras, de, de Brasil, este, el clima, todo lo que, se, lo que vi ahí, haber quedado campeón, fue una experiencia muy linda. Y también, bueno, ahí en, en segunda división, también, ya este jugar en segunda, que es duro, que es competitivo. Este, también haber compartido jugar con jugadores que, que fueron tal vez este, jugadores de primera o jugadores este, que, que, que jugaron ahí, digamos, conocidos en el país y tuve esa oportunidad de jugar con ellos pero son experiencias lástimas, no, no, no dije por qué no voy a seguir jugando fútbol pues todo el mundo dice, ah, man, siempre la excusa es que se jodió la rodilla y no sé qué pues sí tuve una fractura de tobillo y ya hice, yey, dios tenía otros planes para mí, me quebré el tobillo me pusieron pines y cuando quise volver no 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 filmé inclusive. Hoy en día tengo las dos rodillas lesionadas por mi, por esa misma por esa misma lesión me, me perjudicó mis rodillas.
0: Vaya, pero eh, toda una experiencia ver cómo te montaste en el avión a, al puro final, eso una historia que a que, quedar que ahí para para siempre. Eh, Exactamente. Bueno, ahora, ahora sí, ya casi estamos finalizando. Eh, bien, vamos a ir con las reflexiones finales, señores. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Somos seres ya. integrales, hay parte física, parte emocional, parte espiritual. En este podcast, en los distintos programas hemos tratado todas esas partes. Esta era una de ellas que para mí es muy importante. Todos los que nos escuchan, entonces, a animarse a hacer ejercicio, a estar saludables. Es parte de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos demanda y a cuidarse. Trevis de mi parte, agradecerte de verdad por haber estado aquí en esta tarde gracias por haber aceptado la invitación y, y bueno, será una próxima también y si, si Dios lo permite, podremos estar hablando en algún otro momento, bro
1: Pues sí, muchas gracias, muy contento ahí este, en lo que pude, en lo que pude les compartí, ¿verdad? Entonces, le quería motivarlos a todos a que hagan ejercicio, no por vanidad tal vez no por, por, por verse guapo para conquistar a todas las mujeres, ¿verdad? como dicen, <risa> <risa> sino que lo hagan también por salud, porque los, se van a sentir más jóvenes, porque se van, no se van a enfermar porque les va a subir la autoestima, porque van a tener energía, entonces los motivo a todos a que hagan ejercicio como cristianos que somos, que cuidemos nuestro templo en el sentido de vernos bien hacia los demás, pero lo más importante, cuidemos lo que está dentro, que es Dios, que es lo espiritual que es la salvación eso es lo más
0: importante, que eso es lo que tenemos que cuidar Amén, así es señores, ya lo escucharon, él es Trevis de Jesús pueden buscar su libro Un predestinado a los barrios bajos en Facebook y bueno, eh, a hacer ejercicio, a echar para adelante y no mirar atrás. Dios los bendiga, nos vemos. Hasta una próxima.